1: Mariana, muy, muy entusiasmada. Eh, esta vez vamos a, a, a asomarnos para lo que va a ser la COP26 de Cambio Climático, que es un tema súper interesante. Y para eso nos acompaña Natalia Lever, que es internacionalista del Instituto Tecnológico Autónomo de México, mejor conocido como ITAM, y hoy es directora para México y América Latina de, de Climate Reality Project. Bienvenida Natalia.
2: Gracias, Clemen. Gracias, Mariana. Un placer estar acá acompañándoles para platicar qué es la COP26, qué viene, qué vamos a platicar como, eh, como comunidad internacional y, más importante, cómo podemos participar los que no vamos a estar allá de manera presencial.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, Natalia. Y bueno, pues sin más preámbulo, quédense con nosotras en este Habitare. Estaremos hablando de todo lo que tiene que involucrarnos hacia la COP número 26. Esto es Habitare, Agenda Ambiental inaplazable. Empezamos.
1: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan.
0: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas Qué gusto que continúen con nosotras en este Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Les adelantábamos al inicio del programa que hoy estaremos dando una mirada hacia la COP26. Y, Clemen, creo que es muy importante recordarle a nuestro auditorio, aunque ya lo hemos hablado en otros habitares, acerca de esta conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático, que además tiene la particularidad que el año pasado no se llevó a cabo.
1: Exactamente. Bueno, todos los eh, organismos asociados a las Naciones Unidas tienen estas conferencias de las partes eh, eh, abreviadas COP y dependiendo del número que les toque, del orden que lleven, pues se les asigna un número. En esta ocasión nos referimos a la cop 26 a la que se va a llevar a cabo en Glasgow, Inglaterra, sobre eh, cambio climático. ¿Nos quieres decir un poquito más sobre esto, Natalia, por favor?
2: Claro que sí, Clemen. Pues la, la COP26, bueno, o la COP de cambio climático, es el órgano decisorio de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y como bien nos platicas, cada año los países se reúnen para... Conversar, para negociar, para llegar a acuerdos de cómo vamos a enfrentar en colaboración el cambio climático. Y bueno, en esta COP26 eh, se, van a, se van a abordar temas principalmente de financiamiento, de colaboración y de cómo vamos a um, afinar el libro de reglas del famoso Acuerdo de París, que se adoptó en la COP número 21, que se llevó a cabo en París. París, Francia, en 2015. Así que, pues se habla de que esta COP26 es el último, la última gran oportunidad de tomar acción climática ambiciosa antes de que estemos ante un escenario global que ya no nos permita evitar seguir rebasando límites planetarios y que por consiguiente cambien de manera fundamental eh, las, pues los sistemas de vida de los cuales dependemos, ¿no?
0: Perdona que te interrumpa, Nath, pero me gustaría mucho aprovechar justo el conocimiento que tú tienes sobre estas COP para que le puedas narrar un poco a nuestro auditorio. Si en particular tú has notado alguna clase de transición o de cambio, obviamente, para mejorar los temas que se están tratando
2: o se han tratado ya en estas conferencias. Bueno, pues definitivamente en, en esta COP de 2015, la COP 21, fue... El éxito de más de 20 años de negociaciones de ambientalistas que están en los gobiernos intentando llegar a acuerdos. Entonces la política siempre va a ir más lento que el activismo, siempre va a ir más lento que lo que nosotros queremos ver en la realidad. Pero es fundamental que, que sigamos también accionando desde, desde ese lugar. Se están movilizando por un lado también las finanzas, se está movilizando la cultura ambiental en las diferentes naciones y la política. Bueno, quizás falta mucho por hacer tanto en el papel como en la implementación, pero por supuesto que se ha avanzado. Y como decía, un ejemplo muy importante es la firma histórica del de, de acuerdo de París que nos ayuda a tres puntos, no que la comunidad internacional se comprometió a la meta por un lado de evitar el aumento de la temperatura por encima de los dos grados. Si lo comparamos con los niveles preindustriales, que fue cuando empezamos a quemar un montón de combustibles fósiles y aumentar la temperatura del planeta. Ahora, esta meta de los dos grados ya la comunidad científica nos dice que está muy alta. En realidad, necesitaríamos evitar el aumento de temperatura más allá de los 1.5. La segunda meta pues, es aumentar la adaptación y la resiliencia de nuestras comunidades al cambio climático. Y tercero, alinear los flujos financieros para que podamos realmente transitar a una economía baja en carbono, más sana, más sostenible. Esta firma de ese acuerdo fue histórica y a partir de ahí los países han ido comprometiéndose a través de sus contribuciones nacionalmente determinadas o por por siglas en inglés a ir aumentando esa ambición. No Cada uno, cada uno de los países se compromete en el acuerdo de París a decir a ver, el cambio climático es un tema grave que evidentemente nos está afectando de manera económica, social, a la infraestructura todos los años, todos los días. Entonces hay que tomar acción colectiva, pero no todos los países somos igualmente responsables. Entonces el acuerdo de París por fin se logró llegar a un acuerdo por esta idea, no todos tenemos que tomar acción, pero no todos somos igualmente responsables. Todos los países se comprometen a través de sus NDCs a metas de mitigación y de adaptación que piensan que son justas dependiendo de su nivel de emisiones de gases de efecto invernadero históricas y también de sus necesidades o su vulnerabilidad al cambio climático. Hemos visto desde ese acuerdo de París que las metas de, de disminución de emisiones de los países sí han ido aumentando. El año pasado se supone que cada cinco años vamos a, ir a revis, vamos a ir revisando esas metas. La mayoría de los países sí aumentó su ambición. Ahora aquí falta ver qué tanto podemos implementar de manera eficiente esas esas metas. Eh, tenemos ya, por ejemplo, mercados de carbono voluntarios en diferentes países del mundo. Tenemos precio al carbono. Ha aumentado la innovación en la tecnología, tanto para la movilidad, para la generación de energía renovable, para la eficiencia energética. Entonces, sí hemos visto avances. Lo que siempre decimos y no es, no es una opinión, es la opinión científica. Tenemos que ir mucho más rápido, hay que cambiar de manera más acelerada y una escala más grande. Y por eso es tan importante que la ciudadanía empiece a participar en esta toma de decisiones porque esa presión va a ser fundamental para ver qué tanto avanza la política con las metas que la ciencia nos, nos dice que, que tenemos que
1: lograr. ¿no? Y ahorita, bueno, uno de los preámbulos a la COP26 es el último informe del IPCC eh, de la ciencia física que fue pues flamígero, diría yo, eh, código rojo, eh, estamos en emergencia climática, básicamente fue lo que dijeron. Y también eh, precisamente el 31 de agosto la Organización Meteorológica Mundial también... Eh, presentó un informe mundial hablando de los costos económicos que implican los desastres eh, ambientales, ¿no? eh, personales y eh, desastres económicos. Por un lado, bueno, eh, la Organización Meteorológica Mundial decía que afortunadamente ya tenemos menos daños personales, pero los daños económicos eh, los dicen en miles de millones de, de dólares, ¿no?, eh, ¿qué, ¿Qué panorama nos ponen esto para las negociaciones? ¿Cómo las afectan, las benefician o, o cómo va a ir funcionando eh, la COP con, con este preámbulo?
2: Bueno, lo que nos dice este reporte del IPCC no, no nos cayó de sorpresa, no? Ya sabíamos que estamos en una emergencia climática. Y vamos a estar en emergencia climática hasta que no tengamos una hoja de ruta clara hacia la carbono neutralidad para mediados del siglo, que esa debe de ser la meta. Pero es muy importante porque es contundente, como dices, Clementina, de que el cambio climático es real y está pasando hoy. Eh, por muchos años teníamos esta idea de que el cambio climático, bueno, es una cosa que está cambiando la física del planeta y que eventualmente nos va a afectar. No, ya llegó, está aquí. Otra cosa que es irrefutable en este reporte es que el origen antropogénico del cambio climático es indudable. Los seres humanos somos responsables, aunque no todos de la misma manera, somos responsables de este aumento de temperatura. Eh, pero también nos dice bueno, que los impactos son graves y que muchas cosas son irreversibles, por lo tanto tenemos que empezar a adaptarnos ya. Pero también nos dice que, hay esperanza que con cambios radicales e inmediatos podemos todavía tomar otras decisiones, podemos tomar otro rumbo, podemos hacer las cosas de manera distinta, de tal manera que no sigamos poniendo en riesgo la vida de las personas y de los ecosistemas. Y entonces, en este marco donde la ciencia es contundente, donde ya los tomadores de decisión no tienen para dónde hacerse, cada vez hay menos argumentos para evitar tomar acción climática ambiciosa, es que viene esta COP26, que tiene cuatro metas muy específicas. La primera es asegurar que logremos llegar a esa carbono neutralidad para mediados de siglo y esto va a querer decir, ojalá, que, que logremos evitar aumentar eh, eh, la temperatura más allá de 1.5 grados. Y para eso tenemos que alejarnos de la producción de energía con combustibles fósiles. Tenemos que detener la deforestación, transitar hacia un modelo de movilidad eléctrica y empezar a invertir de manera más importante en energías renovables. Ya hoy las inversiones en energías renovables son, son grandes, siguen creciendo, pero tenemos que acelerarlas. La segunda meta de esta COP26... Es la adaptación para proteger a las comunidades y a los ecosistemas. Entonces, tenemos que proteger a los bosques, los manglares, los océanos, que nos van a permitir lograr esta carbono neutralidad, pero que también nos dan agua limpia, alimentación, aire limpio, medicinas y proteger también a las comunidades que viven en, en lugares altamente vulnerables al cambio climático, como son las costas vulnerables al aumento del nivel del mar, eh, lugares en México, en África, en, bueno, en todo el mundo que están tan vulnerables, por ejemplo, a las sequías. Entonces hay que adaptarnos a esos cambios. La tercera es movilizar las finanzas. No podemos alcanzar estas dos metas si no pone, si no ponemos el dinero a trabajar por ello. Y entonces en la COP26 lo que se lo que se va a, a platicar es bueno, cómo van a cómo van a funcionar los mercados de carbono? Cómo va a funcionar el flujo de financiamiento de los países del norte al sur? Que hoy se supone que tendrían que estar invirtiendo 100 mil millones de dólares anuales. Todavía ni siquiera llegamos a esa meta, pero además se habla de que de que esa meta tiene que ser mucho mayor. Y por último, pues trabajar juntos. Tenemos que, tra que, que trabajar en detallar el libro de reglas del Acuerdo de París y también en acelerar la, la colaboración ¿no? que, que está consagrada en el Acuerdo de París y que si no plantemos a trabajar juntos y juntas, no lo vamos a lograr. Así que eh, la ciencia nos pone una base importantísima y refutable para que los políticos tomen las decisiones correctas y que la ciudadanía tengamos las herramientas a la mano para exigir que se cumplan estas metas.
0: Mencionas algo que es muy importante, en realidad todo es por supuesto que relevante, pero ahorita pensando en que estamos todavía en, en medio de la pandemia, no se sabe incluso cómo se cerrará el año con este tema a nivel mundial. En México hay muchas cosas que están en incertidumbre y algo que dices Natalia es la certeza o la veracidad que debería tener hoy en día toda esa información científica disponible para el público que pueda entender o al menos lograr dimensionar en algún nivel la gravedad de esta emergencia climática. Me gustaría también pensar que incluso eh, el ejemplo de la vacuna es perfecto para ver que aún con demasiados estudios, aún con demasiada información sobre el tema que apunten a que hay que vacunarse, sigue habiendo esta resistencia y existiendo eh, información de todo tipo que se basa sobre todo en, pues, digámoslo claramente, teorías conspiranoicas, ¿no? Pensando en eso, que también en pleno siglo XXI, en pleno 2021, haya personas que digan que el cambio climático es un mito, me gustaría saber mucho qué, qué harán, por ejemplo, o cuáles son las metas que tienen en The Climate Reality Project, que nos puedas compartir acerca del
2: trabajo con todo este panorama. Bueno, pues nosotros en Climate Reality Project lo que, lo que hacemos, Mariana, es justamente... Eh, hacerle frente a estas campañas de desinformación o de esconder la información, como utilizando a las personas de la ciudadanía que está interesada en los temas, a que nosotros seamos los comunicadores, que no esperemos a que los gobiernos nos lo digan en un documento oficial y que no esperemos que los medios de comunicación se comprometan, que cada vez más están más comprometidos, sino que seamos nosotros los que nos informemos. Y que comuniquemos la verdad eh, en nuestras comunidades. Entonces tenemos eh, por un lado un programa de liderazgo climático, nuestro cuerpo de, de, de liderazgo en realidad climática, que por cierto los, les quiero invitar a todos aquellos que estén interesados en sumarse. Tenemos un entrenamiento del 16 al 24 de octubre en donde juntamos a personas de todo el mundo para conocer acerca de la ciencia del cambio climático, la justicia que, los temas de justicia que, que, que están alrededor del cambio climático, las finanzas, todo este tema de innovación, eh, de generación de empleos, de esta nueva economía verde que viene a transformar todas las industrias y, y también pues hablar de comunicación. ¿Cómo podemos entender mejor el tema y contarle esa historia de, de, de qué está pasando, por qué es importante actuar y cómo podemos actuar en nuestras comunidades. Eh, también estamos trabajando en un proyecto muy lindo que se llama Operación COP, con diferentes países de América Latina, en donde invitamos a estudiantes de la región a entender a profundidad los temas de finanzas, de política, de derecho internacional, que son... Que están en el centro de las negociaciones internacionales. Imagínense que ya sabemos exactamente la manera en la que nos está impactando el cambio climático. Ya hablábamos aquí que cuesta un montón de dinero. De hecho, es la amenaza número uno para la economía mundial que mata a personas todos los años por olas de calor, por inundaciones, por enfermedades infecciosas, por enfermedades transportadas por el agua. En fin, un, un, una cantidad de costos económicos y, y de bienestar. Y, y aún así los países no se ponen de acuerdo. Necesitamos que, el, que la juventud, que ya tiene esa visión hacia dónde queremos ir, comprenda y entonces llegue a decidir de manera efectiva. Ahora en esta COP26 va a ser de manera virtual y tenemos las redes sociales eh, y, y vamos a estar viendo en tiempo real qué va a estar pasando durante la COP26. Entonces, pues este programa... Va, va a ser interesante para, para entrenar así de, 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 de forma profunda, profesional a estudiantes de la región para que se convierta en la nueva generación de diplomáticos y diplomáticas climáticos que nos ayuden realmente a alcanzar los acuerdos que ya deberían de estar aquí desde hace, desde hace muchos años, no? Pero bueno, la, la, la mejor, el mejor momento de lograr esos acuerdos era hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy y por eso en climate reality estamos entrenando a, a estos a esta nueva generación, ¿no?
1: Y cuéntanos porque a veces eh, piensa uno como que este tipo de entrenamientos es o para biólogos o para hippies como a veces dicen de, de los biólogos que ¿Qué jóvenes se pueden acercar? Porque en realidad es de mucho mayor amplitud ¿no? de lo que se puede uno imaginar. ¿no? Cuéntanos un poquito qué perfiles buscan o, o qué gente se acerca con ustedes a estos entrenamientos.
2: Pues mira, el cambio climático es un ejemplo muy interesante de cómo funcionan los sistemas de vida y, y por lo tanto cómo funcionan los sistemas complejos. Este en, en, en generaciones anteriores estábamos como acostumbrados a pensar que solamente un ingeniero puede resolver un problema, un biólogo puede resolver otro tipo de problema o un comunicador puede resolver un tipo de problema. Bueno, el cambio climático es este ejemplo perfecto de que tenemos que hacer todo al mismo tiempo todos juntos. Entonces en estos entrenamientos invitamos a personas de todas las edades, de todas las profesiones, de todos los caminos de vida a que participen, porque cada quien tenemos dos cosas. Conocimiento particular, ¿no? O sea, yo no voy a poder saber lo mismo que sabe un ingeniero o un comunicador para ayudarme a resolver un problema. Y segundo, tenemos poder dentro de nuestra comunidad. Todas y todos. De Los que nos están escuchando, por lo menos hay un grupo de cinco personas que respetan nuestra opinión y que les importa lo que decimos y lo que hacemos. Y cuando nosotros nos informamos acerca de cosas que importan y que pueden tener un impacto en, en la manera en la que nuestra comunidad se comporta, eso es poder. A la hora que yo me informo y le comunico a esas cinco personas, y al menos una de esas personas toma acción, estoy transformando el mundo, porque así, así funciona las revoluciones Eso es, no es nada más, no es nada mágico, no? Las, las revoluciones funcionan con que cada individuo esté completamente comprometido con una causa y lo comunique. Entonces, estos entrenamientos son para todas y todos. Y es bien bonito e interesante conocer a gente de todas partes del mundo, porque tenemos personas de todo el mundo de diferentes edades de las que van a poder aprender muchísimo. Algunas de ellas están ya en su, en su camino de activismo muy avanzado, que tienen ya un proyecto muy aterrizado y otras están empezando a ver de qué manera se pueden, se pueden sumar. ¿no? Eh, así que es, es por, por un lado el cambio climático no es un ejemplo importante del pensamiento complejo y que el activismo tiene muchas formas de ocurrir. No importa si no tienes mucho tiempo sino si no eres un hippie, como dice Clementina, quizá eres abogado, quizá eres bióloga, eh, quizá eres profesor y en cada uno de esos espacios puedes tomar acción muy importante.
0: Qué gran mensaje acabas de compartir, Natalia, ojalá que quienes nos escuchan le presten la atención suficiente para entender que no importa la posición que tengamos, la condición, incluso eh, la carrera a la que estemos estudiando, nos dediquemos y trabajemos todas y todos tenemos una forma de, de apoyar. Y el otro día para eh, lanzarte esta pregunta de cómo las personas se pueden acercar, por ejemplo, a formar parte de este cuerpo de liderazgos, a irse informando cada vez más de, las, de los acontecimientos antes de que ocurren ocurra esta COP 26. Escuchaba que justo uh, hay mucho interés últimamente en considerar que la realidad la construimos con lo que pensamos, pero de dónde viene lo que pensamos, por supuesto de que de los lugares de los cuales nos informamos, de las fuentes que tenemos a nuestro alrededor y que buscamos, porque la información allí está a montones y en un, eh, una variedad impresionante. Pero en este caso, por de parte de, de Climate Reality Project, cómo las personas se pueden acercar y sobre
2: todo cómo los podemos encontrar en las redes. Nos puedes encontrar en redes como arroba mate latino en Facebook, Instagram y Twitter. Y ahí pues van a encontrar el link a nuestra página de Internet y a las iniciativas que tenemos todo el tiempo, como dices Mariana, para aprender juntos qué es lo que tenemos que saber para alcanzar la meta. Bueno, ya decíamos que la, la, la ciencia nos dice claramente qué es lo que tenemos que hacer eh, y, y para llegar a la meta cada compañía, cada firma financiera, cada banco, cada universidad tiene que cambiar y, y a la hora que se acerquen con nosotros y aprendamos tenemos eh, tenemos iniciativas de simulaciones no para, para aprender de forma interactiva un blog para aprender de forma este, más intelectual si les gusta leer tenemos también estos Entrenamientos, si les gusta platicar. Hay muchas formas de aprender y de, y de incidir, así que acérquese por favor a nosotros. También eh, tenemos una red de líderes climáticos que dan conferencias gratuitas de cambio climático a todo tipo de público. Puede ser desde tu grupo de amigos, tu universidad o tu empresa. Así pueden podemos ir empezando a medir nuestro liderazgo, no cuánta gente podemos eh, juntar para empezar a abrir la conversación acerca de cambio climático y qué es lo que tenemos que hacer dentro de nuestra propia comunidad para tomar acción. Así que los invito a que nos busquen, nos escriban, nos lean y nos inviten a platicar con usted acerca de cambio climático de forma
1: gratuita y ver qué pasa a partir de ahí, ¿no? ¿Qué se detona? Claro. Y bueno, pues como ya estamos en emergencia climática, esto urge, ¿no? Entonces, pues sí, sí es eh, sería genial que, que todos los que nos escuchan de alguna manera se involucren y, y participen, ¿no? Un pretexto es The Climate Reality Project, otro pretexto es Escuchándonos, ¿No? Y otro pretexto es cambiando eh, de la man mejor manera su estilo de vida, ¿no?
0: Así es, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, Clemen, con este mensaje tan poderoso que da Natalia, sobre todo el pensar que hay maneras de empezar programas como Habitare. Lo que queremos es acercar toda esta información para que se unan, porque las herramientas existen. Hay mucho entusiasmo, no solo de las generaciones jóvenes, esa es una falsa idea que les toca a los que siguen de nosotros arreglar todos esos problemas. Todas y todos tenemos una manera de actuar el día de hoy y que puede impactar de manera espectacular para un futuro que vamos a, a, final de cuentas, estar todos compartiendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Natalia. Lamentablemente se termina esta Vitare, pero qué gusto que nos hayas acompañado y sobre todo muchas felicidades por el trabajo que realizan en The
2: Climate Reality Project. Muchas gracias, Clemen, Mariana, y gracias por ser parte del movimiento ambiental que nos da la esperanza de, de alcanzar una manera diferente de vivir la vida.
1: Y bueno, acuérdense que estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y ecología UNAM, en Instagram, instituto-ecología-unam. bajo Y como siempre, le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia a Carmen Sumaya, información de Italia Tamés y Esmeralda Osejo Brito,
0: en la voz de las cápsulas, Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles. Y en las voces, les acompañamos como cada semana, la doctora Clementina Kiwa y Mariana Vega. Les esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima! ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
0: Cambiar los focos y desconectar el cargador del teléfono ayuda. Pero el verdadero cambio viene de la comunidad. Organízate con tus vecinos para buscar la mejor manera de ahorrar agua. Técnicas de reciclaje, cuidado de las áreas verdes y recolección de la basura en la calle. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.